0: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntek mindenkit. Nem csak a bulin tudunk találkozni, hanem itt is. Ó, nagyon jó esett az a szombat este, remélem nektek is. Minden esetre, amíg még nem felejtem el, december 21-e kedd. Ha jól sejtem, és akkor is leszünk. Leszünk. Hát még olyan, hát akkor még ó. Szóval december 21-ig akkor lennénk. Két ünnep között persze nem, ugye van jobb dolgunk is, ahogy, ahogy mondani szoktam, beigli mámorba fogunk fetrengeni, sok kiló túlsúlyjal, mert szóba se jöhet, hogy itt legyünk és azután januárban rögtön az első adandó kedden megint kezdenénk. Hát csak a két ünnep között maradt ki az akkor negyedike. Na ennyi, ennyi fontos információ. Ö, ott tartunk ugye, hogy egyrészt azok kedvéért, akiknek nehézségük van, Egy párkapcsolat elindításával, vagy egy tartós kapcsolatban való maradással. És azután mindannyiunk érdekében, mert hiszem az, ami nagy elakadást jelenthet olyanoknak, akiknél azt látjuk, hogy az életük ebből a szempontból nem tud elkezdődni, valahogy nem tud elindulni, azok a jellemzők kisebb mértékben ránk is érvényesek lehetnek. Tehát szó sincs róla, hogy csak néhányakról beszélünk, hanem ezekben az ismérvekben kisebb mértékben, de egyébként az életünket, a kapcsolatainkat, a házasságunkat döntő mértékben befolyásoló szempontokra találhatunk rá. Azt is mondhatnám, hogy egymás után veszük talán 13 pont, hogy mi az, ami adott esetben el tudja lehetetleníteni. Azt, hogy egyáltalán valamilyen tartós kapcsolatban tudjunk lenni, és még a meghitségről nem is beszéltem. A meghitség az már valami minőség is benne. Itt most egyáltalán arról, hogy valaki képes-e egyáltalán valaki az úgy kötődni és tartozni, hogy abból valami tartós kapcsolat tudjon kialakulni. Nagyon visszhangos kübi tudsz egy kicsit segíteni? Ti nektek is visszhangos volt? Ezt nem hallottátok, csak én valahogy nem tudom. Nem, köszi, köszi, volt egy valaki, aki még hallotta, akkor normálisak vagyunk. Nem baj, mi ketten normálisak vagyunk, ez a lényeg, ez a lényeg is. A többiek mind süketek. Szóval, úgy is fogalmazhatnám meg ezt a témát, hogy tulajdonképpen mindenképpen van valami oka, valami megrendítően nyomós oka annak, ha valaki nem tudja realizálni az életét egy párkapcsolat szempontjából. annak nyomós oka van. Azt is lehetne mondani, hogy az illetőnek még mielőtt egy legalábbis a tartóságot lehetővé tevő személyiségre vagy kapcsolatra tudná rászánni magát, Az előtt ő neki úgy tűnik, hogy valami nagy dolga még van. Tehát egyfelől mondhatjuk azt, hogy ez egy elakadás, másfelől úgy is fogalmazhatnánk, hogy ő neki még most valami dolga van. Valami olyan fontos dolga van, amit hogyha valahogy nem old meg, nem rágja át magát rajta, akkor addig a pontig nem tud eljutni. Nagyon izgalmas lehet tehát a kérdést így föltenni, nem úgy, hogy ülök este, mondjuk, hát a kedd az kivétel. De mondjuk legyen a szerda, ugye, hogy nem, nem tudok jól neki támaszkodni semminek. Mondjuk ülök szerdán így, este kilenckor, már tévézni sincs kedvem. Számítógépezni se az egész rettenetes, már így ülök. Félhomály. Ezt körülbelül ki is fejezi, hogy hogy érzem magam. Ülök így este fél tízkor, iszonyatosan sajnálom magam. Nagyon. Van is okom rá egyébként, tehát nem irreális. Nem irreális, de nagyon-nagyon, nagyon. nagyon. Ez az élet nagyon izé. Ide más jelzőket is lehetne tenni. Ezt mindenki helyettesítse be a vérmérséklete és vallási meggyőződése alapján, hogy ez nagyon izé. És mielőtt elmenne az összes életkedved, és azt mondanád, hogy tulajdonképpen a tengeri malacon kívül nem nagyon van élő lény, akihez valamiféle szorosabb és tartósabb kötelék fűz, és éppen megdöglött a malac. Annyira gennyes tudok lenni. Szóval annyira, annyira... Szóval, hogy nem arról van szó, hogy, hogy semmi nem jön össze, hogy teljesen béna vagyok, hogy az életem egy nagy kudarc. Mi lenne, ha úgy tennéd fel a kérdést, milyen nagy témám van, milyen óriási nagy feladatom van trendieknek, kozmopoliten olvasóknak, FHM fogyasztóknak, playboy. megtekintőknek, kívülről. Úgy is mondhatnám, hogy egy kihívás vár még rád. Ma az a trendi. Van egy kihívás, és először a kihívással kell valamit kezdeni, és ha azzal kezdtél valamit, vagy kezdtünk valamit, na utána akkor be tud indulni az életnek ez az iránya. Egyszerűen van még előtte valami dolog. Szerintem ez így érthető. Jó, ahogy eszembe jutott, a gyerekekkel beszélgettem. Hát mindig beszélgetek velük. Már mit csinálnék velük? Hát, és akkor, hogy beszélgetek, azt kérdezem tőlük, hogy most tudjátok-e, hogy vannak olyan dolgok, ami elől menekülni szoktunk, pedig arra van a legnagyobb szükségünk. Menekülünk előle, pedig a legnagyobb szükségünk van rá. Mondjatok példákat. A gyerekek nagyon jó példákat mondtak. Orvos, mama gyereke, az orvosságot mondta. És így tovább, nagyon jó példákat mondtak. Azt mondták, például lehet, hogy meg kellene barátkoznom a matematikával, mert még nyolc évig biztos tanulni fogom, mondta egy első osztályos. Pedig nekem menekülhetnékem van, de jobb lenne vele megbarátkozni. Sőt a tribuna jelentkezett egy kisfiú, szóval, az a kérdés, egy okos kisfiú, az a kérdés, hogy ö, szükségem van rá, de menekülök előle, és jobb lenne megbarátkozni vele? Ez volt a kérdés? Na, igen, igen, ez volt a kérdés. Akkor a testvérem. Beazonosította. Hát valami ilyesmire gondolok itt. Tehát itt vagyunk, és valami, amit lehet, hogy éppen a legjobban utálunk, ami miatt éppen nagyon sajnáltatjuk magunkat, és nagyon joggal hordunk valami sebet, és az, hogy sajnáltatjuk magunkat, amögött általában valami realitás, valami fájdalom, vagy nyilvánvaló, Hogyha azt mondanánk, hogy igen, van itt valami, amivel valamiképpen meg kéne küzdenünk, bizonyos értelemben meg kellene velük barátkoznunk, hogy utána tovább tudjon menni az élet. Egyszerűen azért, mert kikerülhetetlenül ott van az életemben. Nem, nem tehetek úgy, mintha nem lenne. Jó, bevezetés vége. Mondom akkor a pontyokat, amit eddig mondtunk, hűség a szülőkhöz, családhoz, testvérhez. Azután kettes pont volt, hűség az első szerelemhez. Vagy hűség az elsőhöz, akivel szexuális kapcsolatom volt. Vagy hűség az elsőhöz, akivel sosem teljesedett be a szerelmem. Vagy sosem teljesedett be a szerelmi kapcsolat, a szexualitást is beleértve. Hűség ehhez a valakihez, ilyen értelemben elsőhöz. Azután az a háttér, hogy az otthon az egyetlen biztos hely, ezért a világ idegen beleértve minden férfit és nőt, Negatív viszony az ellentétes nemű ekkel, és aztán ennek hátterében mondjuk az alaptapasztalatom az édesapámmal, vagy édesanyámmal. A férfiak disznók, a nők pedig elnyelik a férfiakat. Ez egy érdekes kép, ha összerakjuk. Igen. Tehát a nők szeretik Dezsőt. Ezt, Ezt tudnám akkor így. Akkor az ötödik az volt, hogy nagyon távoli, ellentétes nemű szülő, emlékeztek, hogy ide aztán igazán millió számra csatlakozhatunk. Főleg, ahol elvált szülők gyerekeként növünk föl, hát ott ne az volna az alapélményünk, hogy nagyon távol van a férfi, a nő, a legfontosabb férfi, a legfontosabb nő, amikor növök föl, ezért számomra... Ez ez a mintája, az alapmodellje annak, hogy kapcsolatban lenni egy ellentétes nemű fontos személlyel. Távol, vagyis távol lenni tőle. Vagy ha nem mindig távol lenni tőle, akkor nagyon ambivalens viszonyban lenni tőle. Csak hétvégén vele lenni. Csak-csak-csak nagyon ritkán. Igen, a következő tilalom az élet továbbadására. És ide mindenféle gátló parancsok, szülői, tiltó parancsok tartoznak. Ne létez, ne légy nő, ne légy férfi, ne kérdezz, ne kapcsolódj, ne légy közel, ne érez, ne gondolkoz és a többi. Ha ez nagyon súlyosan sebez valakit, alkalmatlanná teheti őt arra, hogy egyáltalán egy kapcsolat tudjon realizálódni. Nyilván ide az is tartozhat, hogy valaki egyszerűen csak mindig azt hallja az apjától, amikor nő létére viszi haza élete leendő potenciális párját, hogy ezt jól meggondoltad? Ez, 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 ez nem véletlen? Nem, nem egy pogácsára hívtad föl, nem egy hajléktalan ember? hogy A szüleink... Hihetetlen finoman is tudják nagyon következetesen közvetíteni azt, hogy pont azok a pasik nem jók, akikkel mi el tudnánk képzelni. Pont azok, másokat el tudnak képzelni, ha szabad így mondanom, elvileg nincs kizárva. Hogy képes lehessél egy normális pasival, de eddig valahogy nem sikerült neked. Ez egészen brutális is tud lenni, és itt az édesapák is meg tudnak bolondulni. Egészen meg tudnak bolondulni, a nők is természetesen édesanyaként meg tudnak bolondulni. És olyan mértékben tudják lenézni azokat, akiket én választok, hogy a szüleimhez való adott esetben nem is tudatos lojalitásom és kötődésem megakadályoz abban, hogy akkor egy olyan valakivel kössem össze az életem, akiről annyira nyilvánvalóan látom, hogy az apám, vagy az anyám, az apám és az anyám, az apám, az anyám, a nagyanyám, a nagypapám, és a nagymamám és a nagypapám, hogy egyértelműen azt közvetítik, hogy ne, hát fiam, 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 én fiam, enyém fiam, mi fiunk, hova tetted a szemed? Van neked szemed egyáltalán? Ön. És itt egy nagyon érdekes dinamika tud kialakulni, ilyennel is találkoztam, nem egy, nem kettő. Hogy valaki azt mondja, annyira el tudok távolodni a szüleimtől, attól, ahogyan ők látják, hogy kivaló nekem, hogy na olyat nem választok. Mert ugye olyan is van, hogy egy szülő nagyon erőltet valakit. Na hát kinézi. Nem kinézi, hanem kinézi. Na, szóval. és mikor kinézi, Hát ez na jó, jó, ezt most abba hagyom itt. Szóval a szülők ki tudnak választani valakit, aki én azt mondom, hogy na, az utolsó pasi, akihez hozzá megyek. Az utolsó. Ezért sikerül nemet mondani, de. Annyit nem tudok eltávolodni a szüleim rólam elképzelt tervétől, hogy közben azt az ugrást is megtegyem, hogy viszont választok egy olyan valakit, aki nekem jó lesz. És a kettő között tulajdonképpen nem megházasodni egy nagyon sajátos kompromisszumos megoldás. El is jöttem valamennyire a szüleimtől, ezáltal képes is vala, vagyok valamennyire a függetlenségemet kidolgozni, de annyira mégse hogy még egy lépést tegyek. De azzal, hogy annyira mégse, hogy még egy nagy lépést tegyek, ami bizonyos szempontból egy ugrás, egy határát lépés, a szülői ház küszöbét át kell lépni, közben tulajdonképpen meg is tudom tartani a lojalitásomat a szüleim felé. Azt mondja, látod apa, látod anya, nem mentem olyanhoz, akit nem akartatok. De magamat is ki tudom fejezni, nem mentem olyanhoz, akit akartatok. És így a senki földjén lehet rekedni. Ez, ha szabad így mondanom, a lélek számára egy elfogadható megoldás. Tönképpen ez jó. Autonómia is van, lojalitás is megmarad. Hát csak. Emlékeztek, mikor a férfi arhetípusokról beszéltünk, ott volt szó a harcosról. Ugye a király kiadja a parancsot, a határ van. De a harcos azt mondja, nem, 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 nem merem. Nem merem. Sokszor egy sajátos, felnőtté, avatási, beavatási pillanat, nem tudatos, nem akaratlagos, beavatási pillanat az, amikor a szüleink tiltása ellenére egy határt átlépünk. Főleg, ha egy ilyen határt. Mikor azt mondom, nagyon fontosak vagytok, nagyon sokat kaptam tőletek, rohat nagy bűntudatom van, Iszonyatosan szorongok is miatta. El is mentem gyógyni, hogy apámat, anyámat nem tisztelem. A többiről ne is beszéljünk. Akkor is a panni. Peti. Akkor is. Na ez nagy dolog. Az illetőnek volt elég vér ott, ahol kell, hogy legyen. Hogy egy határt átlépjen, konfliktust vállaljon, és akár nyíltan is szembe szegüljön azokkal, akiktől sokat kapott, akiken keresztül az életet kapta. Nem egyszer, enélkül nem lehet otthonról eljönni. Így, punktum, nem lehet enélkül otthonról eljönni. És itt nagyon akadályozni tud bennünket, nem véletlenül, hogy mondtam ezeket, hogy meg is gyóntam, bűntudatom is van, sőt még szégyellem is, ilyenkor tombolni tud bennünk a neurotikus bűntudat. Miért? Mert mikor pici gyerekek vagyunk, megtanultunk valamit. Érzelmekből tanulunk. Az érzelmek alapján tájékozódunk a világban. Vagyis, ha anya sír, akkor elgondolkodom azon, hogy mit csináltam rosszul. Ha anya boldog, örül, akkor biztos jó fiú vagyok. Hát a legerőteljesebb támpontot nem a szavak jelentik, hanem az érzések és az érzelmek. És a jót és a rosszat egy gyerek nem elsősorban a szavakhoz, a mondatokhoz köti, hanem ahhoz, hogy anya örül, az jó. Anya szomorú, az rossz. Ha anyát megbántottam, az rossz. Ha anyának örömet okoztam, az jó. Hogy ennek van-e köze bármiféle erkölcsi rendhez, a kérdőjel. Hát hogy ne volna olyan, hogy mi felnőttként is ezt a gyerekkorban nagyon hasznos belső iránytűt használjuk. És akkor, hogyha azt látom, hogy amikor éppen az autonómiámat dolgoznám ki, de azért, hogy utána kötődni és kapcsolódni tudjak valakihez, és megházasodni, mikor éppen ezt dolgozom ki, az anyám szomorú. Őnek egy természetes vesztesége van, mert nem ő lesz a legfontosabb nő az életemben. Ez egy természetes veszteség. Lángol a fülem. Azt a betyárját. Ez egy komoly természetes veszteség. Mit látok? Hogy az anyám szomorú, és belül egy nem tudatos program beindul, és így szól, hogy az anyám szomorú, szomorítom az anyámat, elszomorítottam az édesanyámat, rosszat tettem, rossz vagyok. Hát akkor úgy tűnik ilyet nem lehet csinálni. Mert ha az anyám szomorú, akkor ott egy bűnt föltételezek, emiatt bűntudatom van. És mikor, nem tudom én, 40 évesen, mikor a, a teljes elkeseredésem, már semmi másra nem ad nekem erőt, mint hogy nem hogy lerogyok az édesanyám mellé, és akkor anyukámnak földre ül az arca, és azt mondja, látod, fiam! Hát csak itt a legjobb neked. Az emberi lélek nagyon sajátosan ugye mindig viszi magával az előző korszakok tapasztalatát és tudását. De közben állandóan föl vagyunk rá szólítva, hogy valamit felül is múljunk abból. Emlékeztek ezért a 12 pont, valamit el kell engedni, valamit elvinni. Megint elengedni, megint el. Azok, akik például megházasodnak, úgy is jön a karácsony. Hmm. Kedvenc témám. Abból a szempontból, hogy amikor megházasodik egy férfi és egy nő, Akkor óriási téma, de ezt ismeritek, mert ezt szoktam mondani, hol lesz az első karácsony? Ez egy akkora téma, mert itt hihetetlen pontosan lehet látni, hogy hogy vannak az erővonalak. És hogyha a a nő azt mondja, hogy hát mindenképpen megyünk haza. Vagyis az ő családjához. Hát én azt el se tudom képzelni, hogy ne a szüleimmel karácsonyozzak, akkor a férfi tiltakozik, akkor a nő kompromisszumra kész. És azt mondja, jó, ameddig nem születik gyerek, akkor addig. És akkor megszületik az első baba, akkor azt mondja, hát pont amikor itt ez a pici baba, hát hogy örülnek neki a szüleim, Hát micsoda öröm az, hogy karácsonyokat én viszem haza, és ott van is a, a nagy család, ott van, hát nem szép ez. Hát szenteste. Nem szép. Mondja a férje. Nem egyáltalán nem szép. Nem szép. Azt nem mondja, hogy csúnya, de nem szép. Szóval, amikor megtanuljuk az érzéseink alapján azt, hogy jó és rossz. Nem az erkölcsi rend alapján, a nekünk fontos személyek alapján. Innen már csak egy lépés, hogy az még jobban elméljünk, és azt mondja, hogy jó vagyok, vagy rossz vagyok. És képzeljünk el egy fiatal embert, hiába 30 éves vagy 50, ha ő belül végül is egy helyzetet, amikor azt mondja, hogy karácsonykor, Elhagyom az apám és az anyám. Pont karácsony, pont szenteste nem vagyok otthon, pont. Hát a szeretet ünnepe, ne is haragudjatok. Nem. Állítólag mondjanak ilyet. Hogy én pont a szeretet ünnepén nem vagyok az apámmal, meg az anyámmal, akik hát egyre idősebbek. Egyre kiszolgált. Nekik már szinte csak ez az öröm, amikor mi megyünk. Hát akkor pont karácsonykor Nem. Ilyenkor, akármilyen furcsán is hangozhat ez akárkinek, mit élek meg? Ha nem megyünk karácsonykor haza, akkor rossz vagyok. Rossz vagyok. És ki akar rossz lenni? Senki. Hát jók akarunk lenni. Jók akarunk lenni. De van egy nem tudatos mondatunk, ha nem megyek haza, rossz vagyok. Mert fájdalmat okozok apának, anyának, akkor bűntudatom van, és a bűntudat mire utal a bűnre. Közben az egész rendszer az erkölcsi rend szempontjából teljesen fals. De tudjátok, hogy olyan érdekes ez, Most biztos van köztetek olyan, aki ebben érintett. Amit mondok, hiába mondom. Ugyanis... Ez a gyerekkortól és gyerekkorból elmélyült és megtanult rendszer, hogy az érzések és akkor ez a jó, az a rossz, és jó vagyok és rossz vagyok, olyan mélyen gyökerezik bennünk, hogy sokszor kifejezetten sok éves, belső, tudatos munkára van szükség. Hogy a meglévő bűntudatommal és még rosszabb esetben a szégyenemmel együtt képes legyek, a jövő felé tájékozódni, és ott kialakítani egy új, új családot. Sokszor együtt meg kell tanulnom együtt élni a bűntudattal, sőt a szégyennel, annak a tudatával, hogy rossz vagyok. Nem Nincs így, de ezt élem meg. Hát hogy ne volna természetes, hogy valaki mindent elkövet azért, hogy ne kellje magát rossznak tartania. Így azonban jónak tarthatja magát, az ár, amit fizet érte, nem az áram. Az ár, amit fizet érte. Jaj. Az ár, amit fizet érte, az... az... De hogy itt vagytok, akkor tudnék ezzel játszani. Na, és elvonjátok a figyelmemet egy jó szójátéktól. Szóval az, az ár, amit fizet érte, az az, hogy vagy nem alakul ki az új párkapcsolat, az új család, vagy pedig ha ki is alakul. Na, ez volt tehát még mindig a, a hatos pont. A, igen, hetes. Ez volt a bűnhődés, vezeklés, jóváltétel akár valamelyik szülő élete miatt, akár az összes családtag élete miatt, akiknől megnézzük, hogy ezért vezeklek, azért bűnhődök, azért jóvátételt fizetek, mert nagyon mélyen van bennünk egy családi egyensúlyt, föntartó törekvés. És ebben az az érdekes, hogy van, aki úgy tartja fönn a családi egyensúlyt, hogy közvetít, van, aki úgy, hogy ő a, engem engemüssetek Valahogy áldozattá lesz, és valaki úgy tartja fön a családi egyensúlyt, hogy elmegy a családból, és egy teljesen más életet él, mint a család, mert úgy is fön lehet tartani a család nagyobb egyensúlyát. úgy érthető, hogy miért erről beszéltünk. Tehát látszólag teljesen más életutakat követünk, valójában azt lehet látni, hogy mindezek mögött létezik egy belső motiváció, hogy a család egyensúlyát őrizzük meg. Na most a következő, idealizálás és az ideálok ereje óriási nagy tud lenni. Néhány évvel ezelőtt beszéltem is erről, a mesékben nem véletlenül, hogy egyáltalán létezik egy egy mesetípus. A mesetípus az a király kisasszony, aki él a magas toronyba, legmagasabb szobába, megközelíthetetlen magasságban, és az apja mi mást is tenne, mint hogy fogadja a kérőket, akiket természetesen három teljesíthetetlen feladat elé állít. Ez jó az apának is, lány marad, a lánynak nem jó, de per pillanat éppen megfelel annak, ahol tart, és akkor a a megközelíthetetlen magasságban, ott a padlásszoba magasságából néz, és nézje, hogy a férfiak feje a porba hull. És ez nem szadizmus. Az illető, aki elvarázsolt királykisasszonyként, egyszerűen nem ér le a realitások világába. Nem ér le. Az, hogy az apa dönti még, az apa néz, és az apa vágatja le a fejeket, vagy pedig, hogy a király kisasszony azt mondja, hogy igen, halljon, és az apa megteszi ezt, ahogy mondja, elég kóros egyensúlynak tűnik. A Szentírásban szállómével kapcsolatban ismerünk ilyen történetet. Sajátos családi egyensúly. Az apának nem ez lenne a dolga, hogy pattog úgy, ahogy a lánya mondja neki, hanem az apának jó királymódjára az lenne a dolog, hogy áll két lábbal a földön, és azt mondja, ide figyelj, grünhildám! Tudhatod, hogy nagyon szeretlek. De ha nem jössz le onnan abból a Fölsőpadlás szobából. Hát kapsz két akkor a pofont, hogy nyekelsz tőle, és akkor legalább utálhatja az apját, és már is elindult az autonómia világa felé. <tosz> szóval. Ezt most csak úgy hülyéskedve mondtam. De de vannak olyanok, akiknek egyszerűen 20-25-30-35-40 évesen se ér le a lába a földre. Ott élnek elvarázsult király kisasszonyként abban a nagyon sajátos szobában. A, az ideáloknak hihetetlen ereje tud lenni. Az ideálok egészen megszállva tudnak bennünket tartani és nem engedik, hogy a realitásokat válaszuk. Éppen valamelyik ked alkalom után elmentem vacsorázni. Beültem egy helyre, nem árulom el, és ő tücsörgök, egyszer csak tőlem két asztallal, két fiatal nő beszélget. Hát nem egyszer csak, mert ők már régóta beszélgettek, csak én, én érkeztem oda. és ő Más nem történt, mint hogy ők elég hangosan beszélgettek, belehevültek, mert a pasikról beszélgettek, és e, ugye me, megszűnt a környezet számukra, vagy legalábbis úgy tűnt, és én miközben a palacsintámat eszegettem, akközben hallom, hogy miket mondanak. És most szeretnék idézni egy mondatot. Nem tudom, hány éves lehetett ez a nő, de már jócskán 20 fölött, és a következő mondatot mondja. Te tudod, ez nagyon érdekes. Egy kicsit magasabb hangon mondta. Képzeld el, ez meg olyan hof is volt. Na, tehát, szóval képzeld el, hogy itt volt ez a töhötöm, minden paramétere megfelelt az elvárásaimnak. Így mondta ezt, most szó szerint idéztem. Az ember az ilyen mondatokat egy életre megjegyzik. Töhötöm minden paraméterének megfelelt az elvárásaimnak. Na most, ha ez egy gyerek mi se lenne, akkor megkérdélek benneteket, hogy folytassátok a mondatot. Jaj, jaj. Most, <gül> ugye, most egyfelől azt mondom, ez az, jók vagytok, másfelől ennyi, ennyi, most e, ezzel, ezzel. persze, hogy de, hát ne ragudjatok, hát ez belépő a vizsgához. Hát de, persze, hogy de, de, de nem szeret. De nem szerettem, ú, ez szomorú viszont. Ez <gül> Igen, reális viszont nagyon. Igen. Szoború és reális. Tessék, még mit? De még egy kicsit élni szeretnék. Nem volt meg a szikra. Nem volt meg a szikra. De mi az egy gáz tűzhely? Vagy mit? Én a Gázos bácsidak szoktam mondani, hogy Gázos bácsinak nincsen szikra, csodáljon De már nem az analitikusával beszél, csak úgy, úgy, de de igaz, igaz, csak hülyeskedek, na igaz, igaz, mindegyik jó volt, a szikrás is jó volt. Jó volt. Tényleg jó volt, csak... De mégsem kell. De mégsem kell. Szegény volt. Milyen érdekes, hogy ez a népvesei motívum a szocializmus szendergésének évtizedei után ismét életre kapott. Igen, akár ezt is mondhatta volna. Jó, hát ne, nem mondom, hogy rossz helyen keresgéltek, azért. De nem szabad. Ja. ja. Igen, De, jó, nagyon reálisakat mondtok. Nagyon. Mi ettől egyik reális? Hát most már csak húzlak benneteket, mert annyira jó én tudom, hogy hogy fejeződött be, és ti meg nem, és ez nagyon jól esik, és akkor. Na, úgy fejezte be, de köszönöm, köszönöm, hogy mondtátok a mondatokat. Nagyon jó, jó, jó. Így fejezte be, tehát, töhötöm. Minden paraméterében megfelelt az elvárásaimnak. De, de nem tudtam vele élni. Ez, ez egyszerűen nem ment vele az élet. És utána hozzátette, mint aki úgy, úgy egyszerre fölismert valamit, és egyszerre még a fájdalomnak a velejét éli, hogy pedig olyan magas volt, amit szerettem. Ezt még olyan fájdalmasan hozzátett, hogy még a mérete is meg volt pedig hozzá. Nem tudtam vele élni. Ez például egy 20 éves nőnél óriási fölismerés. Hogy tehát akkor ez úgy tűnik, hogy nem azomulik, hogy keresek egy pasit, aki minden ideális paraméternek, amit elvárok, tőle megfelel. Hogy egy kapcsolat, főleg egy hosszú távú kapcsolat, egy tartós kapcsolat, most a meghitt kapcsolatról ne is beszéljünk. Egyszerűen nem erre a rugóra jár, hogy elvárásaim vannak, és most megfelelsze neki, vagy nem. Vagy, hogy ideájaim vannak, és megfelelsze neki, vagy nem. Az, hogy elvárások, meg ideálok, ezzel egy valamit lehet tenni, elfelejteni. Most a szó jó értelmében. Hát ezek a realitást tönkre teszik, megölik az összes mindent megölnek, amitől egy kapcsolat jó. Az elvárások, meg az ideálok, amiket támasztok egy másik ember felé. Nagyon nagy dolognak tartom, hogy húsz évesen valakinek lett egy ilyen sajátos élettapasztalata, úgy tűnik, más, más rugóra jár ez a történet, hogy férfinő. Na, úgy megörültem neki. Igen, igen. Szóval az ideáloknak hihetetlen ereje tud lenni, és sokan úgy döntenek, nem tudatos döntés, vesszen az élet Szenvedjen vereséget az élet, és a realitás, vagy a valóság, és kitartok az ideálok mellett. És tudjátok, mi szokott egy svéd csavart hozni ebbe a dinamikába? Az, hogy van egy olyan valaki, aki ebben a király kisasszonyi valamiben él, például önmagát is idealizálhatja. Nem muszáj, hogy a, a pasit idealizálja, és lehetetlen elvárásai legyenek, ezért hullanak a fejek a porba, Hát önmagát is idealizálhatja természetesen. Szóval nincs az a pasi, aki én hozzám méltó. Hát. Körbenézök. Hát. 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 És mi szokott nem egyszer történni, hogy mondjuk ez egy közösség, és a közösségben hát azért egy király kisasszonynak van vonzása. Tehát ő aztán tudja az állát tartani megfelelő szögben. Az ott van, ahol kell. És... Tudja, azért tud vonzó is lenni. És... Hát én nem tudok, tehát hogy mennek. Tehát ezt nem, de a... és mi történik? A fiúk egymás után szerelem, lepattannak, szerelem, lepattanak. Egy közösségben az összes férfi, aki át tudott lépni egy küszöböt, az neki áll. Ugye mindenki lepattam. És akkor kezdenek már legyinteni, és akkor ez a nő eltűnik abból a közösségből, ez is mindig így szokott lenni. Hát eltűnik, hát és körbenézett. Körbenéz, és egyre csak hajátok a hírt, elvette őt egy olasz pasi. Ez az arhetipikus történet folytatása. Egy olasz pasi, eus pasi, valamilyen eus pasi, ha még cifrább, akkor brazil pasi, argentin pasi, és ha még még még, arab világból arab pasi. Az aztán miért történik így? Azért, mert az illető nincs a realitásban. Egy idealizált világban él, és annak a realitása, hogy férfi, nő, nem elvárások, nem ideálok, realitásuk Kivel tudok élni, együtt élni, kivel lehet az életet megosztani? Én is esend, ő is esen. Ezért választ egy teljesen más világból valakit, más világból, akit ezért lehet idealizálni. Egy olasz pasi, krokodil bőr cipőbe, brazil pasi, kapuéra. arab pasi, a lejkum. Épp a megfelelő valaki, hogy az idealizálásnak és az ideáloknak a világát lehessen úgy továbbvinni, hogy a realitás kap egy akkora pofont, mi szokott ebből kijönni. Hogy szokott folytatódni a történet. Ezek a történetek úgy szoktak folytatódni, mint a mesében. És aztán egymásé lettek. Hát ez nem így folytatódik. Ez. És, akkor, és akkor boldogan éltek, míg meg nem haltak. Na persze. Hát ilyen mesét még nem írtak. Nem. Elkezdtek élni, és kiderül az, amit a húsz éves nő az étteremben a saját bőrén megtapasztalt, hogy nem tudok vele élni. A ebből rettenetes fájdalmak, sebek, szóval valaki, tudjátok, hogy minél nagyobb az ideálok ereje, egyfajta megszállottság, idealizálás magamé, vagy a másiké, vagy, vagy egy, egy világé, egy, egy elképzelt kapcsolatról, egy elképzelt, gyönyörű, romantikus valamiről, egy, egy nagyon rendkívüli elképzelt, nagyon romantikus, nagyon elképzelt romantikus, annál nagyobbnak kell lennie a bukásnak. Hát a magas szobából nagyot esünk. Kisebb, kisebb esés. Kisebb, ha meg valaki kijön az utcára, nem esik el. Vagy ha elesik, föl tud állni. ha valaki onnan esik le, az pont olyan is. Valaki úgy tanul az életből ilyenkor, hogy az egész életének a romjait aztán viszi maga után. És de nagy dolog, ha tanul belőle, és azt mondja, jó, akkor ez történt velem, ez, meg ez, meg ez, akkor itt a sebeit lehet listázni, és utána azt mondja, jó, akkor most megtanultam valamit. Na most akkor, akkor, akkor hajrá realitás. Azok, akik, akik ebben az idealizálásban akadnak el, ez is egy sebzetség. És sokszor, Ennek a sebzettségnek óriási ára van, amit nem nem kívánok senkinek, hogy azt azt kelljen megélnie. Senkinek. Épp elég ilyen történetet hallottam. Mikor valaki belekezd egy ilyen történetbe, már összeugrik a gyomrom. Olyan fájdalmasak tudnak ezek lenni. Nagy magasság, nagy esés. Igen. Az idealizálás úgy is megtörténhet, hogy az apukámnak, vagy az anyukámnak, vagy valamelyik nekem nagyon fontos szülőnek a szeretetét idealizálom. Tehát nem magamat, nem a másikat, nem, nem csak rettenetes elvárások, hanem azt mondom, az biztos, hogy senki nem fog úgy szeretni, mint ahogy apa. Ez reális is, mert úgy. Senki nem fog szeretni. Úgy. De szerethet valaki nagyon téged, de nem úgy. Ez tényleg így van. És sok bizony, most ha statisztikát kell vonnom, a nők ezt inkább ki mondani, a férfiak inkább nem. Hogy kiben mennyire tudatos, ezt nem tudom. Sokszor nők úgy mondják ki, hogy az az érzésem, hogy akkor sem tudatos, ha beszélnek róla. Hát, hogy ilyen is lehetséges, hogy valaki beszél róla, és mégsem tudatos. hogy Hát azért tényleg azért az apa, hát az apa, hát az apám. Hát három napig tudnám a történeteket mondani, milyen csodálatos gyerekkorom volt. Hogy az apám hogyan húzott télen a szánkón. Hát az felejthetetlen, ahogy kacagott bele a télbe. Hát nincs az a pasi, aki úgy tudna bele kacagni a hóesésbe, mint az én apám, aki hát hatalmas volt és erős. És én pücü voltam, és olyan kis... És ő úgy szeretett engem. Hát ezt lehet reprodukálni? Hát hogy lehetne már? Hát egy felnőtt nő vagy, hát nem tud akkora lenni. Hát... Most képzeld el, tehát azért a King Kong történeteknek... Most eljutottunk a rejtett pszichodinamikájára. Hogy miért van az, hogy ott van a Jessica Lange, hatalmas King Kong, és hogy száll a két New Yorki felhőkarcoló között, és a nők szíve megdobban. Na, még szerencsát különben most mit mind... Azért van ebbe valami nagyon, nagyon izé. Nem? Ahogy ő tartja az a szőrös, szőrös karjába. Azért az valahol nagyon, az nagyon bejön. A, most, de ez rendben is van, ért? Na, most, most mondjuk. Na, a pap teljesen más. A szülői szeretet. Nem tudom, nem tudom, haragudjatok rám, vagy nem tudom, utáljátok, vagy nem tudom, eh, ahogy jó lesiknektek. nektek. A szülői szeretetet tudjuk annyira idealizálni, hogy a székre le tud ülni egy másik pasi. Van neki ott hely. Csak amit csinál, sose elég jó. Egyszerűen nem tudja úgy csinálni. Nőktől ilyen gyakran hallok, miközben az az érzésem, hogy nem, nem tudja, hogy mit mond. Hát, hogy annak van következménye, vagy hogy az, az, az akkor mit, mit is jelent. A férfiak az, az édesanyjuk szeretetét nagyon idealizálják. Hát, van ilyen. Talán kevésbé mondják ki, kicsit olyan, inkább csak csinálják. A férfi és nem beszél róla, csak megy haza az anyjához. Na, szerintem tovább megyek. Már nem minden el, csak a, a témában... Igen, éppen talán egy negyed évvel ezelőtt az alkalmaknak a legelején említettem az idei évben, hogy Hellinger kifejezetten egy vitriolos mondatot mond erről. Azt mondja, hogy ha valaki azt akarja, hogy őt úgy szeressék, ahogy az apja vagy az anyja szerette őt, menjen hozzá az apjához vagy az anyjához. Látjátok, ez az, amikor egy terapeuta nem vacakol. ez egy pont után azt mondja, jó, most csináltunk ötvenülést, és akkor ezt nagyon megbeszéljük. Menj hozzá! Ez ugye pont olyan a, a Milton Ericksonnak volt ilyen, ilyen, egy ilyen zseniálisan intuitív ürge volt. Pszichiáter volt és terapeuta. És akkor volt, jött hozzá valaki, és azt mondja, hogy, hogy hát én vagyok Jézus. És nagyon ő, mély meggyőződéssel gondolt. És az Milton Erikson azt mondta, jaj, váljon egy picit. Elment valaki ez, fogta, és azt mondta, Jézus, hagyj mutassam be neked Jézust. Mert az osztályon volt már egy Jézus. És egymásnak bemutatta őket. És, és ha állt a két Jézus egymással szemben... Nem állt neki, hogy akkor beszéljük, meg ez lesz egy olyan fél év körülbelül ez. Nem, bemutatta őket egymásnak, aztán, e, ha elment, vagy nem tudom, mit csinál. De volt egy másik is, két ilyen Jézusos története is volt. Valaki, valakivel ott beszélgetett, és egyszer nem, tehát ez, ezt a téveszmét ezt, ezt mondta, én vagyok Jézus, és én azért jöttem, hogy... És akkor nézett ki az ablakon, és ott éppen álványozták az épületet. És azt mondja, jaj, de nagyszerű, hát én úgy tudom, hogy maga ács. Na akkor menjünk át, és akkor egy kicsit pácsoljon itt fönn. Ezt a, ezt a, ő egy ilyen zseni volt, aki pillanatot képes volt, nagyon úgy, de hát nyilván ezt nagyon tudatosan tette. Intuitív is volt, és hát mögötte volt valami nagy. Tehát ezt most csak azért akartam idehozni, egy picit védjem magam, hogy most itt kedtem meg minden, de nem, nem akartok árotokra lenni. Olyan érdekes, ezt minden alkalommal elmondom. Tényleg, úgy az utóbbi hetekben, hónapokban, nem tudom, úgy megtudtam rendülni egy egy beszélgetés nyomán, hogy, hogy mi, mi mindent hordoztok magatokban. És úgy, úgy megrendültem, és akkor mindig, mikor egy négy szemközti beszélgetésben megrendülök, akkor tudjátok, és arra gondolok, hogy majd itt állok, és majd beszélek, akkor azt gondolom, ne, ez nem, nem, inkább nyitom a szám. Ne, hát hogy ne, nem, 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 nem. már mindenki sebekkel ül. Hát, hó, mi, mit képzelsz el? Mit, mit mondasz te bármit? Szóval, hogy... És akkor ilyen rossz érzéseim tudnak támadni. Ugye, hogy és akkor, mondom, mondom, és hát te észreveszed, hogy emberek ülnek itt? Te! És akkor, hogy szídom magam, aztán elmúlik. De minden esetben, hogy meg akartam osztani ezt a dinamikát veletek. Hogy... hogy... Szóval... Nem tudom. lehet, hogy majd 70 évesen tartom az alkalmakat. Ez micsoda jövőkép? Te legalább van. Nem, az Isten, legalább van. Hogy, hogy akkor lehet, hogy meg tudom azt tenni, hogy mind a, nem tudom én, hány perc egy alkalom, 75 perc, hogy mind a 75 percbe átmegy az együttérzésem is. Az lehet. De most még csak... Ugri-bugri. Na, ennyit akkor az ideálokról, és annak az erejéről, és jöjjön a kilencedik, egy erős sebződés a bizalomban, közelségben, intimitásban. Megnéztem a Tetovált Lány című filmet. Láttátok? Ha, feltétlenül! Nagyon, mondjuk nagyon szép példája annak, hogy van egy nagyon erős sebződés a, a, a közelségben, a bizalomban, a védettségben, a közellevésben, és az illető hiába fekszik le ott a főhőssel, végül úgy dönt, hogy nem él vele, hogy nem tud vele élni, nem akar vele élni. A, a film abból a szempontból nagyon jó, hát nem egy művészfilm, de hát mindegy, abból a szempontból nagyon jó, hogy átjön azért az, hogy, hogy a nőnek talán sosem lesz olyan fontos férfi kapcsolata, mint az, akit elhagy, és úgy dönt, hogy nem él vele. Ugye ettől ilyen nagyon szívbemarkoló markoló. Hogy pontosan érezzük, hogy ha van pasi, akivel ennek a nőnek együtt kéne, vagy lehetne élni, az pont az a valaki, akivel nem fog együtt élni. A... Hát nézzétek meg. Első részt. Mert a második csak onnan érthető. Hogyha az elsőt is megnézitek. A... Tehát lehetséges az, hogy valakiben igenis megvan az intimitás, a közelség, vagy egy tartós kapcsolat iránti vágy, de a a sebzettsége pontosan ezekben a területekben, a bizalomban, az önátadottságban, és a többi, és a többi, ezt lehetetlenné teszi. Mert amikor nagyon közel van, akkor rettenetes félelmei támadnak. Vagy annyira ismeretlen számára az az élet, egyszerűen mi történik ilyenkor? Visszajut oda, ahol a sebei keletkeztek. Mert valaha ő is egy olyan pici baba volt és csecsemő volt, aki gondolkozás nélkül bízott. De a bizalmát kizsákmányolták, a kiszolgáltatottságával visszaéltek, ezért számára nagyon sajátosan visszatérni ebbe az állapotba annak a rémséges fenyegetettségével is együtt jár, hogy megint megtörténhet velem az, ami már egyszer megtörtént. Bizalom és kiszolgáltatottság és rászedés. Bizalom, odaadottság és, és kizsákmányolás. És, és, és ezért inkább a legelső ponton abba hagyja a bizalomadásnál. Nagyon érthető ez. Nagyon logikus, hogy van valaki, aki annyira tud sérülni, hogy inkább megvédi magát. Ugye a lélek bennünk sokszor egy nagyon önálló utat jár. Hiába gondolok én valamit a fejemmel, de jó lenne egy szép kapcsolatban élni. Hiába gondolom én ezt itt. A lélek azt mondja, a gazdi már egyszer nagyon járt. Én tudom, még hogyha ő hülyeségeket is gondol. Én vagyok az, aki vigyázok rá. Ezt mondja a psziché. Én vagyok az. Úgyhogy ő mondhat akármit, hogy így szeretne, megházasodni, meg úgy lenne jó, majd én megvédem. És leállítja a folyamatot a legelején. Nagyon sok helyütt most, ez egy nagyon közkeletű modell, sokat beszéltem én is róla, könyvben is benne van, nem akarom itt ragozni, a kötődési elmélet. A kutatók azt mondják, az embereknek nagyon óvatos és, és nagyon optimista becslések szerint jó, ha 50 a tud biztonságosan kötődni. Másik 50 unknak már az eleve problémát okoz, hogy valakihez tartozzon, hogy valakihez tartósan kötődjön. Ez egy nagyon jó indulatú, optimista megközelítés, hogy, hogy két emberből egynek ezzel már ább óvó problémája van. Ugye itt akkor visszatérek az előadás elejéhez, bizonyos szempontból én nekem, tehát akkor például a kötődési zavarommal is kell valamit kezdeni, mert hiába kezdek el kötődni, utána elkezdek szorongani. Hiába kezdek el kötődni, utána eltaszítom azt, akihez kötődni kezdtem. Ugye sokféle dinamika van. Vagy valamennyire kötődök, de minél inkább kötődök, annál jobban szorongok. Vagy kötődök, aztán eltaszítom, kötődök és eltaszítom. Vagy egyáltalán nem is kötődök. Először a kötődési alappozíciómmal is valamit kéne kezdeni. Két emberből legalább egy ez a realitás. Sokkal jobb, ha belátjuk, hogy, vagy belátom, vagy belátod, hogy én nekem itt elakadásom van, mint hogy egy kapcsolatban bevisszük ezt a teljesen nem tudatos és föltáratlan dinamikát, és szídjuk a másikat. És leverjük, hogy te, mert ilyen vagy, olyan, veled nem lehet élni, te ezt csinálod. Ez, ez. Mennyivel egyszerűbb egyszer leülni, egy kett este, egy előadás után, leülök... És... Igen, nekem kötődési zavarom van. Na, no, ennyi. Tényleg. És akkor, na, jóval van, leért a lábad a földre. Hát sokkal egyszerűbb, mint mindig nézni valakit, és szídni, vagy... De erről olyan sok szó esett már, ezt nem, nem akarom. nem akarom. Persze, óriási belső ellenállásunk van, hogy ilyesmit beismerjünk. Nagyon. Olyan, mint hogyha, ha egy billogott nyomnának ránk. Kimegyek az utcára, hogy este rájöttem, hogy én azt nem tudok biztonságosan kötődni, és kimegyek, és mintha egy ufó lennék. Megyek, és ezt mindenki látja rajtam, és itt van egy bél, tulajdonképpen egy szégyentáblát is horzhatnék, kötődési zavar. Csak mondom nektek, nem tudom, hogy ez jó-e nektek, hát biztos nem jó, de én sem tudok biztonságosan kötődni. Nem tudok. Ez nekem is egy nagy feladatom. Baráti kapcsolatokban, plö. Ezzel azt is akartam mondani, hogy attól, hogy valaki nem tud biztonságosan kötődni, attól még van élet. És én nem azon az alapon beszélek, hogy ha. hanem hogy. Ö, ö, ö. Tehát ezen az alapon beszélek, hogy. Ö, ö, ö. Úgyhogy ismerem belülről ezt, és azért is tudom mondani belülről, hogy, hogy mikor valaki arra a pontra eljut, hogy úgy maga előtt beismerje, hogy hát azt hiszem, hogy én itt, itt, itt nem, én nem. Hogy az, az milyen, mekkora belső tiltakozás ellenállás tud lenni, tulajdonképpen érthető módon, de értelmetlenül. Érthető, mert olyan, amikor ezt beismerjük, vagy belátjuk, mintha azt mondanánk magunkról, hogy rosszak vagyunk, hogy alkalmatlanok vagyunk, bénák vagyunk, lehetetlenek vagyunk. Hát ki szereti ilyesmit látni? Úgy egyikünk se. Tartani akarjuk magunkat a világban, és. Szóval, és akkor itt. Lehetne nyugodtan beszélni az intimitástól való félelemről. De hát erről nem, mert ezt tudjátok olvasni, meg minden. Tízes. Túlzott én központuság. Megkülönböztetem ezt a többi témától. Például egy narcisztikus személyiség, mondjuk ezt, Ugye ez egészen személyiség zavar is tud lenni. A, egyszer azt volt egy nő, és hallottam, már igen, hát igen. És akkor azt mondja, hogy jó, ja, hát volt nekem egy bodybuilder habsim. Ő, aztán volt neki teste. Az biztos. Megpróbáltam vele élni. Van köztetek bodybuilder, nem kell jelentkezni, csak na más azt, hogy egy kicsit építgetsz, az nem, hogy csinálsz tíz ézeért, hogy jó, csinálják. De mikor valakinek ez az életformája. Azt mondja, hogy hát igen, próbáltam vele élni, és egyszer csak volt egy pillanat, amikor megvilágosodtam, hogy ez nem fog menni. Ez a pillanat az volt, amikor én feküdtem az ágyban, és ahelyett, hogy a párom mellettem feküdt volna, és valami jó, 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 jó dolog lett volna köztünk, ahelyett azt látom, hogy a párom ő föl kell mell- mellőlem, kimegy a fürdőszobába, és nézi a saját testét. <tosz> és a, és, a, és ezt, mikor nézem, hogy ez a férfi szerelmesebb magába, mint belém. Akkor rájöttem valami, hogy ez így nem lesz jó. Na, ez az, amikor valaki tud az életből tanulni. De amikor valaki annyira narcisztikus, hogy sokkal fontosabb neki a saját teste, a saját személy, a saját-saját a valami csodája, az mindegy, hogy most éppen a teste, ez egy példa csak. Hát akkor te legfőjebb a második lehetsz. De hát inkább ötödik. Mert a, a dobogós helyeken ő van. Tehát, persze, először, amikor győztem, azt volt a második is, meg harmadik is. És a negyedik helyre, az se jó, de egy világverseny az is elmegy. Ugye, tehát akkor te ötödik. A, a túlzott énközpontuság, a narcizmus, hát el lehetetleníti azt, hogy ő egy tartós, meghitt valódi kapcsolatba tudjon lenni. A, ugye ide hozhatom nyugodtan azt is, erről is nagyon sok szó, sok, na megint ez a mit süt kis szűcs, ez a sok szó esett, sok só, so, so, sok, so, so, sok sok szó, so, 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 sok szó, sok szó, sok szó na, zok szó nélkül sok szó esett. De miről? Csak ősz, úgyhogy Elnézést, a nárcizmusom egy kicsit el, el, elvonta a figyelmet. előadás van. Mert tényleg most elvesztettem a fogadat. amiről? Jaj, Csaba, degenyó vagy. Nem emlékszem. Mi? Ak- Jó van, akkor segíts magadon Feri Tessék, ott tartottál, hogy? Úgy van. Látják? Hogy erről már sok szó esett, hogy a társas én kidolgozatlansága. Egyszerűen annyira hihetetlenül egyoldalúan csak az individualitásába eresztette a gyökereket, hogy mindent csak ezen keresztül képes látni. Egyszerűen nem, is, nem az, hogy nem értékeli, nem, belül nem is dolgozta azt ki, hogy mit jelent ő akkor, ha azt mondom, hogy én, mint valakinek a testvére. Én. Mint valakinek a fia, én, mint valakinek a lánya, én, mint valakinek a barátja, tehát, hogy én, mint valakinek, valaminek a része. Hogy ez egyáltalán nincs benne kidolgozva. Hogy én, mint magyar ember, én, mint keresztény, én, mint katolikus, én, mint nem tudom. Hogy egyszer, egyszer, egyáltalán nincs ez kidolgozva. Ott akkor megint csak az alapok teszik Szóval az alapokra is rákérdezhetünk, hogy ő egyáltalán képes-e társként lenni. Miben? Hát ha valaki csak azt tudja mondani ismétlenül, hogy, hogy én, én, mint individuum, nem, nem teremtődnek meg a minek a föltételei. Ők ö, ö, megházasodhatnak, és akkor két individuum, örökös, öldöklő, kompromisszum, kereső, harca dúl. De erről sok szó esett, úgyhogy ezt nem akarom már. De ennek ma, ma nagyon. Na most. Igen. Most ide, ide hoznám azt is, hogy, hogy olyan érdekes férfiakon szoktam ezt látni, hogy van, akit tulajdonképpen vagy egészségedre. Vagy egy nagyon erős énközpontuságon, vagy egy nagyon erős narcizmuson, vagy egy nagyon erős elakadáson végül is a természet ereje tudsa kisegíteni. Ez pedig akkor tud megtörténni, amikor egy férfi az élete közepére ér. Ma egyre több ilyen férfi van, mert az individualitásába eresztette a gyökereket, egy individuális életutat igyekszik fejleszteni, és fejleszti is. Nem tudom, karrier, vagy sok pénz, vagy élvezetek, és nem tudom, akármi. Nincs kidolgozva a társasén, aki tud kapcsolódni, kötődni, valakinek, valaminek a részeként lenni. Ez nincs kidolgozva. A természet kegyesen a segítségére siet, ezért van ma nagyon sok olyan esküvő, én már csak tudom, mert ott szoktam állni, 40 fölötti pasik, 50 fölötti pasik, kell, ne Bizony. Miért válik lehetővé, hogy egy 45-50 éves pasi egyszer csak megházasodjon? Plö, nyilván sok oka lehet. De például azért, mert az élet és a természet úgy működik benne, hogy ha akarja, ha nem, Egyszerűen kezd leáldozóban lenni az individualitás. A személyiségfejlődés megy a maga kérlelhetetlennek tűnő útján. Vagyis egyszer csak középkorú emberként elkezdjük magunkat roppant kényelmetlenül érezni, hogy nem alkottunk semmit. Nem adtunk tovább semmit. Hogy jön egy szorongás, hogy végülis előbb-utóbb én is meghalok, az életemnek nagyobb részét leéltem, nem marad utánam semmi. Az élet közepének a nagy témája, hogy az én központuságból, amire azért is szükség van, mert el kell tartani a családot. Ugye, tehát meg kell tudnunk állni ebben a világban. Kiállni magunkért, kiállni a családért. Ez az egyik, de a másik, hogy közben meg tartozni is valakihez. Tehát nem véletlen, hogy egy fiatal ember hajlamos az én központuságra. Az kell is. Valamennyi kell belőle. Hát ha nincs valamennyi autonómia én központuság, az illető meg sem házasodik, hanem marad otthon. Tehát valamennyire szükség van. De a természet úgy rendezte, Hogy 40-50 éves kor körül rájövünk, hogy ez a világ egyszerűen bennünket már nem elégít ki. Egyszerűen nem. Most még elutazhatunk oda, ahol nem voltunk, meg még megnézhetünk egy csendes óceáni szigeten egy egészségedre. Ahol nem pusztítanád, ha nincs alergia. Egy tengerbe pottyant kis mennyország, és azt mondjuk, hogy most most 125. búvár kalandomat éljem át, most 747. gyertyafényes vacsorámat egyem meg, 145. szép nőt szedjem föl a 147. szép bárban. Szóval előbb-utóbb ez az élet, ha valakinek van azért egy valamennyire egészséges lelke, kifut az ember alól. Egyszerűen így, illetve rájön, hogy ú, ú ú nem jó járt és akkor alkalmassá válik, hogy megházasodjon, vagy hogy egy tartós kapcsolatot találjon, vagy keressen. Addig nem. Tehát itt ez nagyon érdekes, hogy a természet segít pasik segítségére, vagy mit mondtam? Szíj hát ez, a, ez ez. Természet siet pasik segítségére. Azért ez nem, nem, mire vállalkoztam. Nem rossz dolog, ha valaki 40-50 évesen megházasodik. Nem rossz. Egy pasinak tulajdonképpen... A gyerekeinek már kevésbé. De de legalább lesznek. Hogy az is milyen nagy dolog. A gyerek azt mondja, igen, az kár, kár. De legalább vagyok. (tos) (tos) Jó. Nem jó, jó, nem tudom, 11-es pont. Ajaj, ajaj, ajaj. Ezt úgy határoztam meg, teljesen szalonképtelen kategória. Most ez micsoda tulajdonképpen? Rettenetes sebződések. Ezt csak így írtam. Mikor valaki azért éli meg magát alkalmatlannak, vagy azért nem tud kapcsolódni, mert olyan rettenetes sebei vannak, amik őt, Bizonyos értelemben alkalmatlanná teszik. Így mondom, bizonyos értelemben. A szexuális bántalmazás mondjuk a sor elején van egészen biztosan. Hogyha valaki súlyos, szexuális vagy fizikai erőszak, ha verbális erőszak, szülői, gátló, tiltó parancsok, ha nagyon sok erőszakot szenvedett el valaki, főleg szexuális bántalmazás, akkor ez nem egyszer nagyon nagy akadályt jelent abban, hogy ő tudjon kapcsolódni, tartó, sőt, pláne meghitt viszonyra jutni valakivel. A a nagy sebződések nagy gyógyulást igényelnek. Sok gyógyulást. A... Én ideveszem mindenképpen azt is, amikor valaki a pszichoszociális fejlődésében akad meg. Tehát például a, a homoszexualitás témáját ide tartozónak érzem, ott sebződés történik, akkor is, hogyha ma nem trend azt mondani, amit én mondok. Ugye tudjuk, hogy homoszexualitásért felelős gén nincs. Nincsen ilyet, nem találtak meg. A homoszexuális életvitelt folytató férfiaknak a lélektanát elég jól föltárták már. Nagyon hasonló néhány tipikus pszichoszocioszexuális fejlődési állomás jellemző rájuk. Sebződések, elakadások. Én ezt is elakadásnak tartom. És a, a e, 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 tudjátok, ma például a pszichológiai irodalomba ezt nem lehet kimondani. Nem lehet kimondani. Gondoljátok, hogy az egyház e, a legnagyobb e, e, tabu, meg ez, drága, hát ez nagyon, elrakod, jó, jó lesz úgy. A, a, Ugye még mindig ilyen rettenetesen mondja, hogy az egyház dogmatikus, az egyház így Hát a, a ma kultúrája ugyanúgy megtermi a maga tabuit, a maga kimondhatatlan mondatait, miközben ott realitások pusztulnak. Ma az Egyesült Államokban például azért tüntetnek emberek, hogy a homoszexuális beállítottságuk okán, kaphassanak pszichoterápiás segítséget. Hát, hogy van, aki szeretne kérni pszichoterápiás segítséget, és nem kap, mert azt mondják, hogy ennek semmi köze, Se betegség, se elakadás, se, se semmi. Ez pontosan ugyanúgy, mint egy másfajta beállítódás. Hát akkor mindenki A terápia. A most amit, amit mondok, ez például most a, a jelenkori pszichológiának, vagy nem tudom, a terápiának a világában, ez engem szalonképtelenné tesz. Fütyülök rá. Mégpedig azért, mert ha, ha van olyan, akit... Itt föl tudja ismerni, hogy mi történt vele, milyen sebek, milyen elakadások, milyen történések, mi minden vezetett oda. És tudjátok, miért akadémikus ez a, ez a óriási Luffy, ezt mindig a médiában, ez mindig viszik, és akkor rögtetik ezt a lufit, hogy, hogy azonos neműek házasság kötése. Azonos nemű férfiak között a statisztika azt mutatja, hogy gyakorlatilag nem létezik tartós kapcsolat. Nincs tartós kapcsolat. Tehát olyan van, hogy valaki úgy dönt, hogy azonosul a homoszexuális beállítódásával, és így nagyon sok pszichés tehertől megszabadul. Ilyen lehetséges. Így a pszichés terheinek egy részétől meg tud szabadulni, mert azonosul valamivel, amivel szemben addig küzdött, vagy ami számára problémát okozott. Az azonosulás tehát sok nehézséget megold. Egy valamit azonban biztos nem old meg, az összes olyan témát vagy kérdést, ami oka volt annak, hogy ő homoszexuális beállítódású legyen azokat éppen egyáltalán nem oldja meg. Ezért aztán nem is véletlen, hogy nem létezik tartós, hosszú távú kapcsolat. Férfiak között nem létezik. Ezért tehát ez egy lufi, mert azok a személyiségnek, azok a tulajdonságai, adottságai, amelyek egy tartós kapcsolatra lehetővé tesznek bennünket, és ebből a szempont mondhatnánk, tök mindegy, hogy férfivel vagy nővel, egyáltalán alkalmassá tesznek bennünket, éppen ott is történnek az elakadások. Ez statisztikai kérdés, ezen akkor is, hogyha ez egyáltalán nem trendi. Az interneten nagyon ajánlom nektek Ruth von Hold munkáit, Németországban egy intézetet hozott létre. Ruth von hold, dt a vége. Ruth vével. von hold. A, és itt megint akkor átlépek át egy picit, hogy van nem egy olyan ismerősöm, akinek vagy homoszexuális késztetései vannak, vagy homoszexuális életvitelt folytat. Hogy ne tudnám őket megérteni? Hát na, hogy meg tudom őket érteni. Vagy ne tudnék velük együttérző lenni. Hát tudok együttérző lenni. Itt egyszerűen csak felelőtlennek tartanám, hogy van egy bizonyos fajta elakadása sokaknak, amit a makultúrája úgy old meg, hogy nagyon sok feszültségtől meg tud szabadulni, ha azonosulsz ezzel a beállítódással, ez így is van, valóban sok feszültségtől, belső dinamikáktól meg tud szabadulni, de az, ami a háttérben van, azzal nem történt semmi. Ezért a, a problémát tulajdonképpen eltávolítottuk, és nem adtunk valódi megoldást. És én, én a magam részéről ebbe biztos nem megyek bele. Tehát, hogy úgy, úgy Uh. A... Súlyos sebződés történhet úgy is, hogy uh, szenvedélybeteg, alkoholbeteg van a családban. Súlyos sebződés lehet az is, hogy pszichiátriai beteg van a családban. Ezek a, a családtörténetek sokszor olyan terhet jelentenek a családtagoknak, hogy valamelyik családtagnak, amit egy életen keresztül ő nem tud kiheverni. Azt tudjátok, hogy, hogy a, a tartósan betegembert ápolóknak több mint 10%-a traumatizálódik. Tehát abban, ahogyan éveken keresztül esetleg napi 24 órába, és nagyon odafigyelve, akár mély belső meggyőződéssel segít egy családtagjának, abban nagyon brutálisan lelkileg bele lehet betegedni. Ezzel nem azt mondom, hogy ezt akkor ne csináljuk, vagy csak azt mondom, hogy több mint 10%-a a súlyos, tartósan beteg ápoló ö, emberek közül traumatizálódik, az nagyon durva a dolog. Hát nem az, hogy sebződik, vagy nehéz, vagy veszteségei lesznek, hanem olyan érzelmi traumát él át, amin egyedül nem nagyon lehet segíteni. Az az ilyen. Azt tudjátok, szívingfartust átélteknek is több mint 10%-a traumatizálódik. Na, hú, most jó, jó, jó a nehezénél hagyom abba. Hmm. Következő alkalommal kevesebben leszünk. A kritikusok távoznak. Akar-e valaki hirdetni?